0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de Femme à Femme. Nous sommes toujours au mois d'octobre, le mois rose, le mois octobre rose, où on rend hommage à toutes ces femmes qui se battent, qui se relèvent du cancer du sein. J'aimerais, avant de vous présenter la personne qui est avec moi aujourd'hui, vous préciser une chose. Le cancer du sein, ce n'est pas qu'en octobre. Ce n'est pas que octobre rose. C'est toute l'année. Donc, n'hésitez pas à manifester votre soutien et à être à l'écoute avec bienveillance de toutes ces femmes qui passent par cette épreuve. Aujourd'hui, pour en parler, et elle nous racontera son histoire, j'ai le plaisir d'accueillir Gerti. Bonjour Gerti.
1: Bonjour Hélène.
0: Trop contente que tu aies accepté de venir à mon micro.
1: Merci, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Merci Et Avec beaucoup. les autres femmes aussi. Avec les autres oh femmes, oui. parce
0: que c'est un sujet que, que tu connais très bien.
1: Alors, c'est un sujet que, oui, que je connais très bien, parce qu'effectivement, j'ai eu un cancer du sein en 2017. Donc, c'est une épreuve qui a été euh, difficile. C'est une tranche de vie, on va dire, euh, à la base, qui était douloureuse, mais qui, effectivement, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était, on va peut-être en parler après, que c'était une bonne chose, on va dire, entre guillemets.
0: Comment tu as découvert ton cancer
1: Alors, euh, en fait, euh, il est important de le préciser quand même. J'avais eu un accident qui, à la base, n'était pas très, très grave, deux ans et demi auparavant, et qui s'est aggravé parce que j'ai eu une, une sorte de maladie orpheline. J'ai eu euh, ce qu'on appelle une algodystrophie, et ça m'a immobilisé pendant plus d'un an. En fait, je, je ne pouvais pas marcher, donc c'était beaucoup de séances de kiné. Euh, enfin bon, ça a été une période très, très difficile. Au bout de deux ans et demi, je me suis dit « bon, allez, quand même, faut, je vais reprendre mon travail parce que je ne peux plus rester dans cette situation et peut-être qu'en retravaillant, ça va, ça va m'aider ». Et en fait, je me préparais parce que c'était au mois de décembre et je voulais reprendre mon travail en janvier. Et puis, ben, du coup, j'ai eu à faire un examen, une mammographie, parce que j'en faisais euh, tous, les, tous les deux ans, depuis l'âge de 40 ans. En faisant cet examen, j'ai appris qu'effectivement, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, le radiologue m'a demandé de revenir pour faire un complément d'examen. Donc, j'ai fait une échographie et là, j'ai appris effectivement Enfin, c'est pas lui qui me l'a dit directement. Il m'a demandé d'aller voir mon médecin très, très, très rapidement. Quand je suis partie voir mon médecin très, très rapidement, il m'a dit, non, non, c'est pas moi, surtout, allez voir la gynéco. Bah, en fait, <rire> et... ça
0: ajoute à l'anxiété.
1: Alors, en fait, ce sont des gens qui me connaissent depuis très, très longtemps. Donc, ils ont compris ce qui se passait. Et en fait, il y a une sorte de peur qui s'était installée. Mais et chez vous fait... aussi,
0: vu leur réaction euh, vous... Moi,
1: pas du tout. Pas du tout Non. Non, non, j'étais pas... Pour moi, il euh, y avait quelque chose, mais... Euh... Euh, je n'avais pas du tout euh, spécialement euh, pensé au mot cancer, en tout cas. Et donc, j'ai été voir la gynécologue et là, on a dû faire une biopsie. J'ai dû aller à l'hôpital où j'avais accouché, faire l'examen. Mais comme j'avais des copines qui avaient eu euh, le cancer du sein juste avant moi, elles m'avaient dit comment ça se passait. Et en fait, euh, selon la couleur, voilà. donc on cache un petit peu, les médecins cachent pour ne pas voir au moment de, du prélèvement. Mais j'ai quand même vu. Bon, jusque-là, je me suis dit, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être moi. Et quand la gynécologue m'a... On a fait les examens et elle m'a appelé euh... Enfin, moi, je l'ai rappelé parce que je lui ai dit, mais écoutez, j'ai fait des examens, on n'a pas encore les résultats. Elle me dit... La, la, la secrétaire me dit, bah, écoutez, euh, je transmets au médecin tout de suite. Et le médecin m'a appelé et, et c'est là qu'elle m'a annoncé. Elle m'a dit que les nouvelles n'étaient pas très bonnes. Et elle a été... Très agréable, parce que me l'a annoncé au téléphone, hein, très rapidement, parce qu'il fallait aller très très vite. Et elle a rajouté, euh, les nouvelles sont pas très bonnes, mais on va s'occuper de vous, vous êtes entre de bonnes mains. Jusque là, je rien <rire> pas de panique pour pas de panique. Non. j'étais au petit déjeuner je me rappelle j'ai fini mon petit déjeuner tranquillement je me suis préparée comme si j'allais au bureau je me suis maquillée, je me suis fait belle, j'ai pris ma voiture et je suis partie à Paris parce qu'elle était dans le 12 e à Paris et j'ai été la voir et dans, je suis arrivée, j'ai patienté elle m'a reçue parce qu'en fait elle m'a reçue entre deux puisque c'était pas du tout prévu elle partait à la retraite le lendemain voilà, et il faut savoir que c'était Noël on, pré on, on, on allait fêter Noël en fait et donc, euh, elle m'a reçue. Elle a mis, elle a, elle, a, elle a tout organisé. Alors, je comprenais pas parce qu'à un moment, il s'est énervé après une secrétaire euh, à l'hôpital parce qu'elle, en fait, elle ne voulait pas prononcer le mot cancer devant moi. Et comme la secrétaire ne comprenait pas ce qu'elle lui disait, elle a, elle a hurlé en disant :« C'est une urgence, c'est pour un cancer. » Bon, mais jusque là, euh, c'était la première fois. Oui, que j'entendais. Qu oui, cancer. devant moi mais ça m'a pas, euh, pas plus que ça je lui dis bon ben on va faire ce qu'il faut quoi et en fait c'est au moment elle me dit euh, comment ça va oh, je lui dis ça va bien et elle me regarde elle me dit et là elle me dit parce qu'elle connaissait mes deux enfants parce qu'elle m'avait accouché de mes deux enfants elle me dit comment vous allez l'annoncer aux enfants et moi je la regarde et je lui dis ben je ne vais rien leur dire et là elle me regarde elle me dit mais vous allez être malade pendant plus d'un an et là, j'ai pensé à ma fille qui, en fait, était préparée, une... elle était un prépa scientifique à Paris. J'ai pensé à mon fils et, je... et là, je me suis mise à pleurer. Je venais de comprendre ce qui se passait. Ce qui t'attendait. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle venait de m'annoncer que, parce que moi, je m'étais dit, je ne tirais rien, je... je vais faire mes soins. Euh, voilà. Donc, j'ai pleuré, mais vraiment tout ce que je pouvais. Donc, euh, elle m'a demandé d'attendre un petit peu, parce que j'étais venue en voiture, bien sûr. Hein, il a fallu repartir. Hein. Et en fait, je me suis ressaisie. Et puis, je me suis dit, bon, bah, ben, OK. Mais jusque-là, je, je me suis dit, euh, peut-être qu'ils se sont trompés. Hein, C'est peut-être pas moi, en fait. Et en fait, je suis rentrée à la maison. Et c'était Noël. Donc, il fallait préparer Noël.
0: Et tu as passé des fêtes de Noël. Tu l'as annoncé après
1: Alors, donc, le 24. Donc, euh, on est... On est... Nous, moi, je fête Noël en... en, en petit comité avec mes deux enfants, c'est un rituel entre nous, c'est très chouette. C'est marrant parce qu'il y a vraiment des signes et mon fils, qui pff, il a du mal à mettre la table, il ne sait pas où mettre les couverts, voilà. Et ce jour-là, il me dit euh, « Maman, ce soir, c'est moi qui mets la table ». Ah, Je lui dis « D'accord, ok ». Ma fille qui portait jamais de robe, elle avait acheté une belle robe rouge et j'arrive, je vois une super belle table. Il m'a juste dit, euh, dis-moi quel thème que tu veux faire et je vais m'adapter. Et le gars, il avait mis une super belle table, il avait bien dressé, vraiment la nappe, tout ce qu'il fallait, vraiment impeccable. Et ma fille, je me rappellerai toujours, je, je, je suis dans un duplex et je la vois descendre avec cette magnifique robe. Et là, je me suis dit, waouh Et là, je suis partie dans la salle de bain, j'ai pleuré un bon coup. J'ai pris une bonne douche. Je me suis dit, mes enfants sont beaux, tu ne vas pas rester comme ça, euh, en jean. Euh, voilà. Je me suis préparée. Ils avaient décidé de faire du rouge, or et blanc, je crois. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tu as, as de quoi faire dans ta, dans ta garde-robe, là. Donc, euh, voilà, prépare-toi. Et ben je suis descendue. Voilà. On a mangé, ça s'est bien passé est arrivée la séance de photo, parce que c'est notre rituel, hein, la séance de photo, j'avais fait des super cadeaux, eux aussi, ils avaient prévu des cadeaux, tout ça. Et au moment de faire le fameux selfie, et c'est là que ça m'a traversé l'esprit, et je me suis dit, voilà, c'est peut-être ton dernier Noël avec tes enfants, mais ça n'a pas duré longtemps. Je me suis dit, non, ce ne sera pas mon dernier Noël, il y en aura plein d'autres des Noëls. Et je crois que c'est la, la plus belle photo que je crois que j'ai avec mes enfants, avec un smiley, mais tous les trois, on a un super smiley. Donc, je me dis, ouais, l'univers était vraiment là.
0: Tu leur as annoncé quand
1: Alors, je me suis dit, il va quand même falloir leur dire. Donc, j'ai appelé une amie qui est psychologue. Alors, déjà, elle, quand elle a appris, elle était effondrée pour moi parce que, voilà. Et elle me dit, tu sais, il n'y a pas de moyen pour le dire. Hein. C'est comme tu le sentiras. En revanche, je me suis dit, il va falloir que je leur annonce avant le 31, parce que j'ai pas envie, quand ils vont me souhaiter le nouvel an, euh, ouais, non, ça va, être, ça va être difficile. Donc, le 30 au soir, j'ai juste, comme on avait bien mangé, c'était les fêtes, tout ça, j'avais organisé un petit velouté, j'ai dit, on va prendre un, on va, on, va, on va manger juste un velouté, et pendant qu'ils étaient à table, où tout le monde s'apprêtait, à, j'ai dit, attendez, faut, j'ai quelque chose à vous dire. Et là, ils se sont, ils se sont, ils se sont tus, et, et voilà, et je leur ai annoncé, je leur ai dit, voilà. « Je viens d'apprendre que j'ai un cancer, un cancer du sein. » Et alors là, ça a été la cata. Et là, je me suis dit, « Toi, tu ne pleures pas, Gerti, parce que les deux se sont mis à pleurer en même temps. » Et là, ça a été très, très dur. Très, très dur parce que mon fils venait d'apprendre que sa meilleure amie avait aussi un cancer. C'était une jeune qui avait son âge. Et là, je me suis dit, bah, ça, ça, il me l'a dit, à... enfin, dit sur le coup, « Ma fille dévastée, et là, je me suis dit, non, non, toi, tu pleures pas. J'ai pris les deux mains et je leur ai dit, je vais avoir besoin de vous. On forme une équipe et on va gagner. On va gagner cette bataille ensemble. Et ils m'ont dit, OK. Mais il a fallu pour ça les, les rassurer et être quoi. Donc euh, Et là, j'ai été forte. J'ai décidé d'être... Euh, je me suis dit, j'avais compris. Il fallait, 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 fallait faire les examens et qu'il qu fallait avancer. Quoi. Donc, j'ai retroussé mes manches. Je me suis dit, bon, ben, on y va.
0: Et ton traitement a duré combien de temps
1: alors j'ai eu un traitement très très long, c'est un traitement qui a duré en tout 14 mois parce que j'ai été opérée, je vous dis j'ai su ça à Noël, j'ai été opérée à mon anniversaire début janvier et j'ai commencé les soins pratiquement tout de suite. Donc c'était les grosses chimios où j'étais très très mal, après c'était des chimios toutes les semaines. Après, elle m'a laissé un moment de répit pour rentrer en Guadeloupe euh, voir ma famille parce que je vivais dans l'Hexagone. Et après, j'ai enchaîné la radiothérapie pendant deux mois. Et après la radiothérapie, j'ai fait un très beau voyage pour essayer de couper un peu avec tout ça. Et après, j'ai fait, euh, parce que c'était faisait partie de mon traitement, des chimios sous-cutanés. Des chimios sous -cutanés. Oui, c'est-à-dire que ce sont des piqûres qu'on fait à la cuisse. Il faut aller en hôpital pour ça. Donc, j'allais à l'hôpital faire euh, ce, cette injection. À quelle fréquence euh, En fait, c'était toutes les trois semaines. Pendant Et... combien de temps tu as fait ça euh, J'ai fait ça, donc, de décembre à avril. D'accord.
0: Et c'était la dernière phase du traitement
1: Alors, j'ai fait la dernière chimio sous-cutanée en avril 2018.
0: À quel moment est-ce qu'on te dit « c'est bon, vous êtes en rémission, madame
1: ?» Alors, on ne dit pas ça tout de suite en fait, ça a été très difficile, l'après-soin. En fait, ce qui est difficile, c'est l'après-cancer, en fait. Parce que pendant tout le temps du traitement, on est bichonné, on prend soin de nous, on va à l'hôpital, euh, les gens sont présents. Et en fait, ça s'est arrêté. Donc moi, j'ai dit, youpi, je ne vais plus à l'hôpital, tout ça, c'est fini. Sauf qu'au mois de mai, je crois, fin mai, j'ai senti une pointe de dépression et euh, j'avais rendez-vous avec une copine qui avait écrit un livre sur le cancer et je voulais acheter son livre. Et je lui dis, euh, Caro, il euh, faut que je te dise quelque chose, je ne me sens pas très bien. Euh, et là, elle me dit, bah écoute, euh, oui, tu, tu en petite phase de dépression là et c'est là qu'elle m'explique que très souvent ça arrive parce que effectivement c'est la fin des soins et on est largué un peu dans la nature oui, donc,
0: du jour au lendemain on se retrouve seul face à c'est ce, ça avec son, son, seul sa
1: maladie. seul avec sa maladie euh, en fait on vous dit pas que vous êtes guéri totalement on a fini les soins certes mais euh, j'avais quand même des contrôles encore tous les trois mois mais euh, j'allais plus à l'hôpital tous les jours. Quoi. Donc euh, voilà, il s'était passé quelque chose. Et ça, ça a été très difficile à vivre. Et c'est en fait, c'est en parlant, c'est pour ça que c'est important de parler, de dire les choses avec les personnes qui ont vécu la même chose parce que ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et c'est pour ça que je dis que l'après-cancer est encore plus difficile que la période de cancer, que la période elle-même parce qu'on est, on est livré, on est, on est tout seul, face, et puis on ne va pas bien, on va pas bien. Moi, j'étais tout le temps fatiguée, alors le médecin me disait, mais c'est normal, vous venez de finir les soins et tout, euh, oui, mais enfin quand même, donc euh, voilà, vous m'avez dit que j'ai fini, euh, donc ça devrait aller bien. Et en fait, c'est très difficile, et c'est très difficile, c'est pour ça que j'ai envie de demander aux gens d'être euh, vigilants dans les mots, euh, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas, mais effectivement c'est difficile de dire à quelqu'un mais je ne comprends pas parce que souvent mes amis me disent mais je comprends pas tu as fini les soins et tu tu, et tu te plains mais de quoi est-ce que tu te plains sauf que j'étais très très mal quoi j'étais très très mal comme beaucoup de femmes qui 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 qui, qui continuent à souffrir en fait hein, parce que ce qu'il faut savoir c'est que le cancer c'est un on est on tout est mis à mal on est mal psychologiquement on est mal physiquement on est mal émotionnellement et en fait ça s'arrête pas ça les soins se sont terminés, certes, mais les produits sont là dans le corps. Euh, J'ai des syndromes, ce qu'on appelle des syndromes pied main J'ai l'impression de marcher sur des braises en permanence, encore aujourd'hui. Et on a des douleurs partout dans le corps. Ça, ça fait très, très mal, quoi. Donc, ce n'est pas évident.
0: À partir de quand tu as eu l'impression de, de te redresser, de te dire « Gerti, ça va aller ».
1: Assez rapidement quand même, hein. je me suis dit, je ne je, je je suis pas de nature à me plaindre. Je me suis dit, bon, ok, d'accord, je suis fatiguée, j'ai mal partout. Et là, j'ai pris euh, la décision parce que du coup, ma fille avait passé ses concours. Euh, elle était en école d'ingé, donc tout allait bien. Ben, je me suis dit, bon, mais moi, je pars en Guadeloupe. J'ai décidé de rentrer en Guadeloupe. Je, je suis arrivée en Guadeloupe avec une valise. En fait, j'ai fait le choix de, de venir, comme j'aime à dire, j'avais rencontré le docteur Henri Joseph et je lui avais dit, je suis venue me guérir en Guadeloupe. Et il m'a regardé, il a souri, il m'a dit, waouh, vous avez tout compris, vous. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai été soignée, hein on est soignée, hein on est soigné par des chimios, par des traitements lourds, mais on n'est pas guéri pour autant. Il fallait se guérir, ce cancer, pourquoi il est arrivé comme ça un jour dans ma vie Se poser des vraies questions. Et là, je me suis dit, je ne veux plus avoir la vie que j'avais avant, donc j'ai décidé de m'installer en Guadeloupe de venir chercher dans la nature de, de ma Guadeloupe que, que, que je connaissais, mais où je, je, je venais en vacances que 15 jours dans, dans l'année. Et, et en fait, j'ai trouvé mon équilibre parce que j'ai trouvé des thérapeutes pour m'accompagner, des gens très compétents, notamment un psy que j'ai rencontré, qui à la base était, devait m'aider par rapport au cancer parce qu'on a, on a suivi euh, euh, pour le cancer. Et en fait, il m'a dit, « mais Oui, mais vous allez rester en Guadeloupe parce que j'ai envie de repartir au bout de huit mois. Ça n'allait pas. » Et euh, il m'a dit, « Mais non, vous avez, vous avez votre place ici. Je vais vous aider. Je vais vous aider à rester. » Ça fait combien de temps maintenant que tu es là Ça fait trois ans et demi. <rire> Donc la Guadeloupe a réussi. Ah oui, ah oui, ah oui, oui je suis très, très heureuse d'être là. En fait, je prends tout le côté bénéfique de la Guadeloupe, cette nature. Les rivières, les, 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 vraiment, et je, je, je me nourris de tout ça. Et ça me fait énormément de bien. Donc, c'est comme ça que je me guéris, en fait. J'ai décidé de me guérir de cette façon-là. Parce qu'en fait, ce qui a été... Alors, ça m'a poussé à rester aussi parce que j'avais fini les traitements. Et en fait, dans ma famille, il y avait plusieurs cas. Je vais même dire beaucoup de cas de cancer. Et je me rappelle, les médecins m'avaient dit pendant les traitements... Euh, on s'occupera de ça après. On s'occupe de vous, là, maintenant. Et on verra ça après. Effectivement, j'ai fait euh, ce qu'on appelle de la génétique pour comprendre. Et effectivement, je suis ce qu'on appelle BRCA2. BRCA2. Voilà. Alors, Roger, a... tu nous expliquer <rire>
0: ce que c'est qu'être BRCA2.
1: Alors, en fait, euh, en fait c'est breast cancer, je ne sais plus quoi, en fait. Et deux, parce que, en fait, euh, dans mes gènes, du côté de mon père, en fait, j'ai hérité de ces gènes. De ces gènes, il y a une, ce qu'on appelle une mutation génétique. Donc, en fait, effectivement, mes cousines et dont deux que je connais sont mortes du cancer du sein. Mon père, ses frères, sont décédés de cancer, de cancer du pancréas. Et donc, euh, ça a été un peu euh, difficile à entendre. Mais je me rappelle, j'étais, j'étais avec ma cousine. Et Paris m'avait appelé c'était l'Institut Curie, euh, pour faire le point. Et en fait, moi, je pensais qu'elle m'appelait pour me dire « mais tout va bien ». Et en fait, elle me dit, parce que je lui dis « regardez, il fait beau, euh, je suis au soleil, je suis au bord de la piscine et tout ». Et puis, elle me dit « ouais, c'est bien ça, c'est chouette et tout ». Et puis, elle me dit « pouvez-vous vous isoler un petit peu ?» Et euh, je lui dis oui, d'accord ». Et là, elle m'annonce le truc. Alors là, ça a été plus dur que le cancer, en fait. Parce que je venais de comprendre que j'avais hérité de quelque chose qui, voilà... Et je me suis dit, mais non, mais c'est juste une blague. Je lui ai dit, mais vous n'êtes pas trompée Elle me dit non. Et, euh, et c'est là qu'elle me dit, ben vous, vous rentrez à Paris. Elle m'a dit, passez vos vacances. Je me rappelle, c'était au mois de juillet. Elle m'a dit, passez vos vacances. Et on se voit en septembre.
0: En termes de suivi, ça se traduit comment
1: Alors, en termes de suivi, euh, ça demande... Euh, alors, c'est ce qu'on appelle... On m'appelle... Je fais partie des femmes phares, ce qu'on appelle des femmes à risque, c'est-à-dire euh, sujettes à, à développer plusieurs cancers. Donc, elles savaient qu'en gros, que c'était à 90% du côté de mon père, mais il fallait quand même faire des examens avec ma mère... Euh, avec mon autre sœur qui, elle, n'avait pas eu de cancer, parce que j'ai une sœur qui a eu un cancer aussi, six mois avant moi. Et en fait, euh, il fallait faire des examens complémentaires ici au CHU pour, euh, avec une, une encouche généticienne pour comprendre. Donc, euh, voilà. Et je suis partie à Paris, effectivement, au mois de septembre. Et ça a été très dur. Ça a été très dur parce que j'étais à Curie je n'ai pas été soignée à Curie, hein. j'ai été soignée dans un petit hôpital parisien, le euh, euh, boulevard d'Avou, dans le 20e, qui était très bien, très, très familial.
0: Soignée, parce que c'était bien après ton traitement pour ton cancer du sein. Oui. On t'apprend que tu es BRCA2, mm. ce qui veut dire qu'en effet, tu peux développer d'autres formes de cancer, mm.
1: mais on te soigne pourquoi alors, en fait, était... c'est de, oui. en fait. de la prévention. C'est simplement, d enfin, simplement, c'est un bien, bien joli mot pour dire euh, de la prévention parce que du coup, je suis partie à Paris et en fait, j'avais quatre, cinq rendez-vous à Curie euh, dans les 8 jours qui suivaient. Et là, ça a été très dur parce que, alors, il faut savoir qu'il y a un collégial de médecins, on vous reçoit. On me regarde, alors on m'explique les choses et là on me dit, alors vous comprenez, il faut tout enlever parce que c'est de la prévention, mais il faudra tout enlever. Je lui dis, mais ça veut dire quoi tout enlever Et en fait, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je n'ai pas eu de mastectomie, j'ai eu ce qu'on appelle une tumorectomie, on avait été chercher des cellules cancéreuses. Euh, donc, et là, on, on me dit qu'il faudra enlever les deux seins et qu'il faudra enlever les trompes, les ovaires, enfin bon, voilà et qu'en plus, euh, j'aurais un suivi particulier pour le pancréas puisque mon père et ses frères étaient décédés du cancer du pancréas. Et là, je suis partie en pleurant. J'ai été m'asseoir au Panthéon. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit, mais c'est juste pas possible, quoi. Et euh, alors, avec le tact qu'on connaît des médecins, mais enfin, ils sont médecins, hein, donc euh, voilà, ils m'ont dit, voilà, il faut tout enlever. J'ai dit, mais oui, bon, écoutez, je vais réfléchir. <rire> Et en fait, je suis revenue, j'ai réfléchi, je lui dit, écoutez, euh, pour les trompes, les ovaires, ok, d'accord, mais le reste, non, je suis pas prête. D'accord, on vous laisse un temps de réflexion et on m'envoyait à une conférence avec des, des, des médecins, des professionnels de, de, de la mastectomie. Je suis sortie de là, mais ravagée, mais complètement retournée de toutes ces images. Là, Je me suis dit, waouh, c'est vraiment... Euh... Et en fait, j'ai demandé un autre avis. Et en fait, j'ai eu l'avis de, de, de la spécialiste du cancer de l'IGR, euh, euh, qui, qui, qui a bien voulu me recevoir et qui, qui vraiment m'a écoutée, qui m'a dit effectivement, il y aura plus de dégâts psychologiques si on fait ça là maintenant, donc on va attendre un peu. Mais depuis, j'ai réfléchi beaucoup et en fait, euh, j'ai décidé de me soigner autrement. Et je me suis dit il n'y aura pas d'autre cancer. Voilà. Parce que en fait, euh, je me dis, ok, on me dit que c'est génétique, mais euh, mon cerveau a décidé autre chose et Gerti, Gerti a décidé de, de passer à autre chose et de vivre autrement. C'était quand ça déjà euh, Ça c'était euh, en 2000, fin 2019. Et depuis, Gertie va comment Depuis, Gerti, elle va super bien. Elle fait des choses qui lui plaisent. Elle s'est débarrassée de tout ce qui pouvait nuire, tout ce qui pouvait être toxique pour elle. Alors, effectivement, il y en a toujours un petit peu de toxicité, mais, euh, mais globalement, euh, oui, j'ai décidé de mener ma vie autrement. Alors, j'avais déjà globalement une vie saine, hein, mais, mais là, encore un peu plus. Et puis surtout... Euh, j'ai décidé que voilà, j'étais la personne la plus importante au monde et que rien ne devait perturber ma vie actuellement. Donc je suis très très heureuse, je suis en vie, je vais bien, je prends euh, tous les bons côtés de la Guadeloupe, je rejette tous les mauvais et je suis, euh, je suis très bien comme ça.
0: Et je sais que tu oeuvres aussi, tu as oeuvré, tu oeuvres encore pour les... cette cause, oui. le cancer du sein.
1: Oui, en fait, à la base, je suis venue en Guadeloupe pour monter une, une, une association qui accompagne les, les femmes atteintes de cancer. Alors, j'avais décidé de faire ça parce que quand j'étais malade, j'ai rencontré des belles personnes euh, vraiment vraiment qui m'ont accompagnée, qui ont été là, notamment ma copine Lisou, je me rappellerai toujours, quand je lui ai dit que j'avais un cancer, elle m'a dit euh, « Tu sais quoi, mon téléphone, il reste ouvert H24 pour toi. Mon mari, il est au courant. Tu m'appelles à 2, 3 heures du matin quand tu as envie de pleurer. » Je serai là à t'écouter ça. et ça, ça fait du bien. Ça, c'est c'est vraiment mon ami de cœur qui qui vraiment euh, voilà et ça m'a ça m'a ça m'a donc ça m'a donné de l'énergie. Je me suis dit voilà j'ai trouvé des belles personnes autour de moi donc j'ai décidé moi à mon tour d'accompagner ces femmes parce que c'est quand même un sujet tabou en Guadeloupe on n en parle pas beaucoup et je me suis dit quand je peux apporter un peu de réconfort à, à ces femmes qui traversent l'ouragan d'un cancer oui je le fais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, et c'est très important.
0: Mais la bienveillance, elle se dégage de toi.
1: <rire> bah, c'est gentil, merci, c'est vraiment... Mais en fait, il faut faire les choses avec... Euh... Avec amour, avec, avec son cœur. C'est pour ça que je disais que j'ai décidé de ne plus faire de choses par obligation. C'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un, quand, quand je donne, je donne avec tout ce que j'ai. Euh, voilà. Et je, je dis toujours, quand il n'y a pas d'amour quelque part, mettez de l'amour, vous allez trouver de l'amour en fait. Et c'est ce que j'ai décidé de faire.
0: Qu'est-ce que tu dirais, premièrement, aux femmes qui apprennent là qu'elles ont un cancer du sein Et qu'est-ce que tu dirais, deuxièmement, aux personnes qui sont autour de ces femmes.
1: Alors, les femmes qui viennent d'avoir un cancer, je leur dirais, c'est difficile, mais ce pas insurmontable. Entourez-vous de belles personnes déjà pour pouvoir supporter cette épreuve, parce que c'est une douloureuse épreuve, il faut le savoir. Alors aujourd'hui, je peux me permettre de dire que c'est un cadeau pour moi. Le cancer est un cadeau, mais je ne le dirai pas à une femme qui vient de savoir d'apprendre qu'elle a un cancer, parce que ce <rire> n'est pas un cadeau sur le coup. Hein. Mais là, aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire ça. Et les personnes qui entourent ces femmes, j'ai envie de leur dire, soyez bien, soyez bienveillants, c'est difficile pour vous aussi, mais juste un regard, poser une main, un geste... Euh, de tendresse, de, de, de bienveillance, d'amour. Euh, proposer un thé, demander à la personne « De quoi as-tu besoin ?»« De quoi est-ce que tu as envie en ce moment ?» Ne lui demandez pas comment elle va, parce qu'elle va mal, en fait. Donc, surtout, restez, euh, restez vous-même, hein, ne pleurez pas sur le sort de la personne, parce qu'elle ne veut pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne voulais pas qu'on pleure autour de moi. Et, et, et vraiment, je vous dis... Euh, euh, des petits gestes, des petits gestes d'amour tout, tout simples, voilà, euh, dire euh, voilà j'ai trouvé une petite manque, j'ai pensé à toi, je te l'ai emmenée, de la bienveillance tout simplement, de la bienveillance. En quoi
0: ce cancer a-t-il été un cadeau pour toi
1: Alors ce cancer a été un cadeau aujourd'hui je peux le dire, hein, mais pendant deux ans je n'ai pas dit ça, hein, donc, euh, parce que ça m'a permis de comprendre que la vie, la vie est cadeau, que la vie est importante que rien n'était plus important que la vie. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne l'est plus. Parce que c'est aussi ça, le cancer. Hein. C'est que quand j'ai dit tout à l'heure que j ai, j ai, ça m'a traversé l'esprit, cancer égale mort quand même quelque part, même si aujourd'hui, on en guérit. Mais il faut savoir qu'il y a des femmes qui meurent encore du cancer. Et euh, oui, c'est un cadeau parce que ça m'a révélé à moi-même, je suis devenue la vraie Gertie, celle que je devais être tout le temps, et aujourd'hui je suis celle-là, cette personne qui, et je vous dis, je suis la personne la plus importante au monde parce que je prends soin de moi, je prends soin de, mon, de, mon, de ma santé mentale, de ce que je suis, et des gens que j'aime autour de moi. Et ça, il n'y a pas plus beau cadeau.
0: C'est très touchant, c'est très touchant ce témoignage. On arrive malheureusement au terme de, de cet échange. Merci pour ce message fort que tu as passé aux femmes et aux hommes.
1: Oui. Les hommes surtout. Mm.
0: Qui euh, accompagnent leur compagne, mm. leur tante, leur sœur, leur mère, toutes ces femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Et comme je le disais au début, je le reprécise, le cancer du sein, c'est toute l'année, mm. pas qu'en octobre.
1: Pas qu'en octobre. Et puis surtout, c'est une affaire de famille. Ce n'est pas que la personne qui est touchée. parce que Alors très souvent, on a tendance à dire... Les gens disent « mon cancer ». Alors moi, ce n'est pas le mien, hein. je n'en veux pas. <rire> C'est un cancer qui est arrivé. La puissance des mots. Oui, la puissance des mots, tout à fait. Et surtout, j'ai envie de dire aux gens, faites bloc, faites famille à ce moment-là, faites front ensemble et la personne gagnera cette bataille-là parce qu'elle est importante. D'être entourée, d'être chouchoutée, de, de se sentir en tout cas en confiance avec des gens qu'on aime. C'est très important. Je suis
0: extrêmement heureuse que la Guadeloupe... <rire> et fait
1: la que fait ça moi. Ben oui, mais en fait, il y en a beaucoup. Moi, j'ai rencontré de très, très belles femmes en Guadeloupe, je, notamment toi, Hélène. Donc, c'est vraiment, je suis, je suis vraiment ravie. Je suis émerveillée quand mes copines de Paris me disent « Mais comment tu as pu t'adapter en Guadeloupe ?» Et j'ai dit « Ben ouais, parce que je suis heureuse, je fais des choses que j'aime, je vois des belles personnes, j'ai rencontré des personnes merveilleuses, je continue à rencontrer. Alors, peut-être parce que j'ai une fréquence euh, vibratoire très haute, ça fait qu'effectivement, je, 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 on, on les rencontre, Merci. on les les attire, c'est ça.
0: Merci à toi d'être venu à moi.
1: Merci, merci à toi Hélène. Je te merci à toutes ces route. femmes, merci à toutes ces familles.
0: Et de bien profiter de la Guadeloupe. Merci. À très bientôt, prends grand soin de toi. Mais je sais déjà que oui. tu prends soin de
1: toi. <rire> oui, avec grand plaisir. À bientôt Jati. À bientôt.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femmes Co